0: Amigos deportivos de Chile, América y el mundo Ya juegan el Brenna Estamos en 27, 28 segundos del primer tiempo El balón bueno, que viene por derecha va jugando lo Va a tener el conjunto de Bayern
1: Bienvenidos y bienvenidas a todos nuestros seguidores de Futbolero, Radio.Hits y Gol de Información. Como día lunes, tenemos una nueva edición de todo lo que ha pasado en el fútbol nacional e internacional. Hay una teleserie bastante interesante que vamos a estar analizando en el fútbol europeo, que podría haber una especie de NBA, pero ahí vamos a ir con calma analizando esos detalles. Y en el Campeonato Nacional no se queda atrás, porque han habido cambios en la tabla de posiciones, volvió la Católica al liderato y también volvieron nuestras grandes estrellas. Que es Oscar Buch y Sammy Guamanan. ¿Cómo están, chicos?
2: Muy bien, muy bien, Diego. Pendiente de lo que está pasando los teniente.
1: ¿eh? Sí, estamos está a un poquito del espectáculo. Vamos a ver si nosotros le damos más ahora acá con, con Sammy Gol. ¿Cómo estás, Sammy?
0: <risa> ¿Cómo están, muchachos? Oscar. Bueno, estamos en una jornada que ha habido demasiado fútbol, así que. Estamos acá para analizarlo, ¿no? para, para comentar todo lo que ha sido esta semana con bueno, el triunfo de Colo Colo, eh, el triunfo de, de Católica y bueno, ahora que el partido de la 1 que se está jugando a este, en este momento.
1: Sí, vamos a estar muy pendientes, como dijo Oscar y Sammy del partido Universidad de Chile, que están igualando 0 a 0 en el estadio, eh, el teniente Rancagua ante Unión Española, pero donde ya estuvo sentenciado el resultado fue el entre Colo Colo y Everton en el estadio Sausalito de Viña del Mar se vio un Colo Colo totalmente afianzado eh, que derrotó por 2 a 0 a Everton de Viña del Mar como lo estaba diciendo con anotaciones de Iván Morales que había tenido una semana muy difícil había fallecido a su mamá y Costa, uno de los jugadores más regulares a mi parecer pero en general Colo Colo se vio bastante bien no sé si te gustó este Colo Colo eh, Oscar Butch y que también le hace ganar previo a un clásico, al super clásico del fútbol chileno
2: la hace súper bien, pues. la hace súper bien ganar a, a Colo Colo, de partida disipa algunas dudas importantes que tenían eh, en su juego y que habían eh, sido muy marcadas eh, después del último partido frente a O'Higgins eh, que entiendo que la expulsión de, de Saldivia también eh, desajustó mucho el naipe para Colo Colo en, en ese último partido de, de local eh, y todas las cosas buenas que hizo en ese primer tiempo frente a o Higgins se vieron refrendadas eh, y se vieron mucho mejor eh, en el primer tiempo con Ante Everton Donde Colo Colo fue muy muy superior eh, Marcando eh, eh, El, el trámite en el segundo tiempo eh, Colo Colo aprovechó Aprovechó primero la, eh, El regalo de Barroso digamos, esa, esa mano que, que origina el penal eh, Y después eh, Manejó muy bien el partido Fue para mí eh, A mi gusto eh, Uno de los mejores partidos de, de Colo Colo desde que, desde que llegó Gustavo Quintero Seguramente tendrá otros mejores Pero esto muestra la solidez de, del conjunto de Colo Colo Funcionaron bien los juveniles Funcionaron bien los jugadores experimentados El equipo se ve aceitado Van a llegar a la quinta fecha bien Y justo en la quinta fecha juegan de local ante el archirrival Yo creo que llegan muy bien Yo creo que llegan muy bien Se nota que ya hay una, una mochila, un peso extra Que ya no carga Colo Colo que es esto de, de estar mirando constantemente la, la tabla y el peligro de, del descenso, y ya más suelto Colo-Colo juega mucho mejor eh, todavía faltan muchas cosas por mejorar en Colo-Colo, faltan un montón de cosas eh, por corregir sobre todo en, en, en la intensidad y en un momento en que la, la pierde Colo-Colo en general es, es demasiado bueno lo que está haciendo el, el equipo de, de Gintero en estas primeras fechas Yo no sé si le va a alcanzar hasta el final para pelear el título Porque es muy temprano también para decirlo, recién en la fecha 4 eh, Pero Colo-Colo pero seguro que va a tener herramientas pa, para
1: arreglársela y pelear hasta el final creo con tus palabras de que hay certeza que Colo-Colo jugó bien con este equipo Donde tuvo que mover harto el naipe eh, Muchos juveniles en, en la defensa, en el mediocampo eh, le pregunto a Samio Guamán. ¿Irías con este equipo a enfrentar a Universidad de Chile? ¿Qué cambio le harías? ¿Y qué fue lo mejor que te gustó de Colo-Colo de manera individual?
0: O sea, definitivamente Diego y Oscar Lo que más resaltó, eh, creo que en, en este equipo de Colo-Colo que, ven, que venció por 2-0 al, al equipo de Everton Fue el colectivo, ¿no? O sea, cuando se dan ese tipo de resultados Cuando el colectivo juega bien O sea que le hace un bien un bien a todo el equipo Y hace que las figuras, como Costa por ejemplo Que está siendo uno de los más regulares Digamos comience a jugar, comience a soltarse Morales, que se nota que Después del partido de una declaración es ahí al canal que está eh, encargado de, Del fútbol en Chile Y, y, él, y él él habla de la, de la confianza Que le dan sus compañeros, de la confianza Que le da el técnico, entonces esto es importante porque que, que el grupo se una, que, que, que el grupo esté más unido que nunca Y ve, vemos justamente la foto ¿no? de los compañeros que están ahí afianzados Entonces eso hace que definitivamente cada, cada jugador eh, tome una, una relevancia más importante Costa, por, un, por otro costado, volados Y con respecto al, al próximo partido, ¿no? que es el superclásico del fútbol chileno eh, Bueno, vuelve el peluca Falcón y ahí, está, y ahí está la duda un poco seguramente la incógnita de lo que va a ser eh, este, este, este equipo, este 11 que va a mandar el profe Gustavo Quinteros porque seguramente va a mandar el mismo equipo el problema está en la saga central, sabemos que vuelve Falcón, pero el tema es cómo va a complementar con el, con, con el otro central, tenemos al juvenil, cierto, que ha venido jugando en las fechas pasadas y tenemos a, eh, a Fuentes que lo que, que lo hizo el que lo hizo este partido con Everton. Entonces, esa es la duda un poco que tenemos que plantearnos a, 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 nuestro, a nuestro comentarista. A, a, a Oscar, ¿no? Oscar, ¿tú qué crees? Que Oscar, eh, que el profesor no. Gustavo Quinteros va a colocar a, a César Fuentes o se a le va a jugar por un por un juvenil. No, yo creo que, que Falcón y.
2: y Fuentes. Yo creo que no, no se va a perder Gustavo Quintero. Eh. Eh, porque necesita hombres de, de experiencia. A todo esto, la U hizo un gol en eh. el minuto 52 de, de partido. Joaquín Larredey agarró un rebote en, en área de la Unión Española. Había tiro libre a favor de la U, rebote, lo cazó Larredey y puso el 1.
1: Sí, pero yo concuerdo con Oscar Casi siempre concordamos en la, la visión que tenemos de fútbol. Creo que Gustavo eh, Quintero se la va a jugar con, como dices tú, con eh, Falcón y César Fuentes. Pero yo creo que de, si ya le funcionó esta, esta dupla de centrales de Fuentes con Gutiérrez, eh, que Gutiérrez respondió a cabalidad, no se le nota para nada la, la juventud ni la inexperiencia, pareciera que haya ya varios años jugando, eh, le daría rodaje, lo, lo seguiría bancando a Gutiérrez. Eh, creo que acá va a pesar mucho más el nombre, va a pesar mucho más lo que se le paga, eh, pero creo que Gutiérrez ha demostrado que está a la par y mejor que sus compañeros de defensores centrales.
2: Igual es un clásico, o sea, eh, uno, uno quiere que, que los juveniles que están haciéndolo bien jueguen siempre y ganen experiencia y ojalá tengan la oportunidad de jugar este tipo de partidos. Estos partidos lleva Gutiérrez en el primer equipo de Colo Polo. 2 dos. No creo que, que esté que esté hoy, por mucho que esté en un gran nivel, no creo que esté para pa jugar un partido así de importante.
1: Ojalá no se le escape la, la cadena No se le suelte la cadena a Falcón Y termina siendo algo perjudicial En el superclásico del fútbol chileno eh, Otra cosa que se parecía escapar Era el liderato En Universidad Católica Que luego de tantas fechas se le escapó la punta Pero ahora sin mayor esfuerzo Porque sufrió Pero los resultados se le fueron dando Y volvió a ser líder absoluto Del campeonato nacional temporada 2021 eh, Universidad Católica que jugó ante juricó Unido de Martín Palermo donde la polémica no estuvo ajena, ya que en los primeros minutos eh, Oyarzo iba de frente al arco y le cobraron offside, que viéndolo después con más detención, estaba totalmente agitado, rayaron súper mal la línea del offside, pero nada que hacer, ya había cobrado la, el tiro libre para Católica, pero eh, el 4 Cruzado ganó por 2 a 1 eh, a los torteros, que significaron sumar de tres y de ser líderes absolutos con nueve unidades. ¿Qué te pareció esta Universidad Católica, chicos? Eh, ¿Qué parte es a mí esta vez? Sí, a, a mí me
0: pareció una... una, una de de partido me, me sorprendió Curicó, muchachos. La verdad que, sobre todo, eh, Pablo Parra, que, lo, que vi un jugador totalmente movedizo, un jugador que siempre intenta, que busca el pase filtrado, que remata portería me llamó mucho la atención P Pablito Parra el 10 del equipo curicano luego la Católica haciendo haciendo un equipo o sea haciendo un equipo eh, como ellos lo saben hacer con pasadas de, de los laterales bien plantados a web y, y saber en la mitad de la cancha creando jugadas regresó Bonanote como lo como lo vemos en la imagen regresó Bonanote que es bueno seguramente va a ser titular eh, ante Atlético Nacional en Colombia eh, pero lo que a mí me causa, eh, me causa el, el, digamos, este, la curiosidad es qué hubiera pasado si eh, Curicó hacía el gol, en este caso el que, eh, que, que, menciona, que, que menciona Diego, ¿no? ¿Qué, qué pasa si el, el, el árbitro convalidaba el gol? A mí me parece, Oscar, que este partido se le complicaba y se le complicaba mucho a una universidad católica que, que veníamos comentando, se le, se le, se le, de repente hay equipos que le toman la mano, ¿cierto? Pero yo, yo creo que si ese gol entraba, si el gol iba, iba era convalidado, me parece que se le complicaba el partido a la Católica y de repente no hubiera ganado eh, por ese marcador, 2 a 1. Bueno,
2: Palermo los tiene súper estudiados ya el, el año pasado, o más, más que el año pasado, la temporada eh, pasada, en enero de este año. Jugaron en San Carlos de Apoquín, un partido en la mañana, el día domingo a las 10. Eh, y Palermo hizo ver muy mal a la, a la Católica de, de Ariel Holler de hecho le empezó ganando el partido eh, y se perdieron el 2 a 0 abajo del arco de forma increíble eh, y terminaron empatando ese partido eh, me parece que, que Palermo es uno de los equipos que ya más o menos detectó cómo jugarle a la Universidad Católica ahora esta Universidad Católica en esta temporada va a ser muy pero muy distinta a la del año pasado ya, eh, ya, ya empezamos a ver la, la mano de, de Gustavo Coyet, eh, le gusta mucho tocar, le gusta tener eh, la pelota en la medida de lo posible eh, y por qué digo en la medida de lo posible porque eh, en, si uno ve la estadística de la Católica en, en lo que va de campeonato ya sé de la pelota, no, no es eh, la Católica del año pasado o la de Gustavo Quintero eh, o la de Viñet San José Que le gustaba tener la pelota Y, y defenderse eh, con, con la pelota Tocando hacia atrás, tocando hacia el lado eh, eh, Pero siempre manejando la pelota Siempre teniendo un, a, un alto porcentaje de posesión Apoyer, eso no le interesa le, Lo que le interesa es sacar el resultado eh, Ganar el partido Tratar de jugar bien En la medida de lo posible pero es más resultadista que los técnicos anteriores que ha tenido en la Católica. Y yo no sé si eso va a entrar en conflicto en algún momento con la propia barra de la Católica. Eh, pero es práctico nomás, Poyet. Cierto, si el que sale campeón el que gana más partidos. Eh, y ellos hasta el momento de cuatro han ganado tres. Y son los líderes. Y ya con eso le basta a la Católica pa, para mandar a, acá. No sé si le va a alcanzar para el terreno internacional. Pero pero es lo que le faltaba a la Católica, pues, eh, eh, un poco de pragmatismo a nivel internacional y no salir eh, a lo loco corriendo detrás de los rivales, eh, bueno habrá que ver eh, pero pero ya está marcando una diferencia importante Poyet con, con sus eh, antecesores en la banca
1: Sí, concuerdo contigo que mientras hayan partido ganados no va a haber problemas cuando ya vayan dando puntos y le vaya el liderato yo creo que ahí va a estar el conflicto siempre y cuando eh, Gustavo poder tenga soluciones, porque el partido pasado eh, hablábamos que no tenía reacción, no pudo solucionar esos problemas que tuvo en la fecha pasada que no pudo sumar, en esta ocasión eh, la solución fue Diego Buenanote, sorprendió como titular, respondió, jugó súper bien, marcó un gol, eh, mucho protagonismo, salió tempranamente, lo que salió muy muy molesto, pero creo que ahí podría... Eh, estarle peleando a, a Gustavo Poyet de estar más considerado, porque últimamente Diego Buenanote ni siquiera era jugador número dos y uno sabe que va a ingresar sí o sí en el complemento. Había partidos que ni siquiera ingresaba eh, y se venía tanto con Ariel Olan y ahora con Gustavo Poyet. Creo que en este caso va a estar mucho más considerado y ¿por qué no? titular. Así que eso solamente lo vamos a ir viendo eh, con el pasado. de los partidos. Lo que también vamos a ir viendo va a ser los otros partidos que se desarrollaron el fin de semana, que comenzó el día viernes. Eh, oh, eh, muy extraño, tres partidos el día viernes, eh, que por lo menos a mí se me desordenó bastante el calendario. Así que, eh, pero después me terminé ahí ordenando con estos partidos, porque era muy extraño para nuestra idiosincrasia del fútbol, partidos de día viernes, que comenzó con deporte milipilla y palestino. Eh, un palestino complicado, chicos, que eh, de la mano al puto cierra uno creería que, que sería mucho más sencillo, que los resultados iban a estar buenos refuerzos y le ha costado tanto de local. Como de visita y esta vez sumó su primer triunfo en condición de visita en el Estadio Municipal de La Pintana Con anotación de Juan Sánchez Sotelo, uno de los refuerzos
2: Sí, eh, la fecha siguió también en jornada de día viernes
1: Antes te cuento que lo empató la,
2: la Unión Española, Juan Pablo Gómez anota para el conjunto hispano En un gol casi de los tres chiflados, en, engancha el número 7 de Unión, saca el remate y parecía que le iba a cabecear a alguien, no le cabecía nadie, eh, duda de Paul, eh, que había, había tenido un partido extraordinario, un piquecito, eh, lo deja eh, fuera de lugar, eh, lo deja muy incómodo eh, y la pelota entra con una facilidad increíble. Eh, uno a 1 uno el partido entre la Universidad de Chile y la Unión Española, eh, en el duelo que está cerrando esta fecha número 4 del fútbol chileno. Eh, le estaba diciendo que hubo fútbol en jornada de día viernes, el segundo partido fue entre Huachipato y news Fue triunfo del conjunto de La Usina por 5 goles a 3 sobre eh, el elenco de la, de la Organiza Mecánica. ¿ya? Eh, a Maximiliano Rodríguez, Cris Martínez eh, y eh, Brian Palmesano fueron los que eh, anotaron para eh, el conjunto de Huachipato, Rodríguez eh, y Martínez lo hicieron en dos oportunidades eh, el Pájaro Gutiérrez eh, en dos eh, oportunidades y eh, Federico Mateos eh, anotaron para el elenco de Newlet's
1: Tami ah, el día sábado ya que partido comenzó esta jornada cuéntanos cuál fue el resultado.
0: Además también Diego tenemos a O'Higgins, no el equipo el equipo de la de Rancagua que se, se midió frente al conjunto de deporte La Serena y empataron 0 a 0. También eh, uno que, que comentamos bastante la, la, la semana pasada Unión La Calera. No es cierto, que jugó frente al equipo de Audax Italiano que viene en alza, es un equipo que definitivamente está dando que hablar, está dando demasiada pelea, y por supuesto eh, que Unión en La Calera está, estaba de, definitivamente ahora pensando ya en el campeonato internacional porque se le viene la Copa Libertadores de América, y es lo que te mencionaba Oscar, es lo que les mencionaba a los amigos de futboleros también. El calendario apretado del equipo del equipo de Unión pues? en La Calera. ...se le viene equipos muy difíciles...
1: ...y ahí lamentablemente para hacer un poco más atractivo el campeonato... ...terminaron nuevamente y cediéndole el liderato a Universidad Católica... ...que a mí me gustaría que fuese mucho más apretado este torneo nacional... ...no es que le esté tirando ahí unas malas vibras a los amigos cruzados... ...pero más sabor al, al fútbol nacional... ...y donde sí hubo triunfo fue entre Cobre Sal y Santiago Wanderers ...los mineros de Gustavo Huerta derrotaron por 2 a 1 a los Caturros en el Estadio El Cobre con andación de Cristian Maidana y Brian Hurtado eh, Los Caturros, que eh, las basan muy mal con lista absoluto, no conocen ni siquiera un empate, cero puntos en este Campeonato Nacional
2: bueno, pues de, Y de ahí estamos a los de guía, que están eh, todavía en disputa este partido entre la Universidad de Chile y la Unión Española como ya les contaba, están uno a uno eh, goles de Joaquín Larreve y para la Universidad de Chile, Juan Pablo Gómez para el elenco de la Unión Española. Cuando eh, a este partido le quedan un poquito más de 25 minutos,
1: ¿cómo quedaría la tabla, chicos? Si es que el, el campeonato termina ahora con este empate entre Universidad de Chile y Unión Española, eh, lo mencionábamos: Universidad Católica líder absoluto con 9 puntos. Eh, y lo sigue, Unión La Calera y Audax Italiano que igualaron con 8 puntos.
2: Sí, bueno, en cuarto lugar ya está eh, Colo Colo, 7 unidades para el conjunto del Cacique, quinta ubicación para el conjunto de Rancagua, el O'Higgins, que eh, tiene 6 unidades.
1: Oscar, Oscar, hay gol de la U, gol de la U, y que podría estar cambiando hasta las la posiciones. Si no me falla loco ojo, eh, Marcelo Cañete que marcaría su primer gol, con el elenco laico y significaría el triunfo para Universidad de Chile y también el primero en, en esta temporada.
2: Sí, es que yo con, lo, lo estoy viendo por, el, por el streaming eh, del canal oficial eh, y me llegó recién el gol. Me pegó como de 30 metros, un poquito más, o sea, un poquito menos quizás, eh, unos 27, 26. Un zapatazo de derecha que dejó, pero paradísimo el Mono Sánchez para el 2 a 1 de. La U sobre la Unión.
1: Uno de los jugadores más no sé criticados, pero que estaba mal, debe en la Universidad de Chile, era Marcelo Cañete, que lo sentía yo con una presión de, de ser el 10, de venir, entre comillas, a reemplazar a Montillo, pero el puesto de Montillo, y que no podía asociarse, retrocedía mucho, y creo que este gol le va a hacer bastante bien a la Universidad de Chile por el triunfo y a Marcelo Cañete para que se vaya a ir relajando con la camiseta de la U.
2: Sí, ¿Sabéis lo que me pasa a mí? Eh, perdón, Sammy, eh, yo sé que, que, que iba a contar algo del de Chelo Cañete. Lo que me pasa a mí es que eh, en Cobresal, eh, en Sao Paulo, en La Católica, y donde anduvo bien el Chelo Cañete, siempre tenía dos delanteros eh, a quien pasarle la pelota. Eh, y en la U llegó eh, y tenía solo un referente de área y los que iban por el costado estaban perdidos y a veces Cañete iba mucho más adelante de los que tenían que ir por las bandas. Entonces no había a quién darle la pelota, tenía que volver, tenía que jugar con, eh, con Moya o con Espinosa, eh, entonces ahí se perdía. Pues. Eh, y, y ahora le, le sacaron al Pito Contreras en el entretiempo eh, para dejar a Ángelo Enríquez y a Larry Bay, eh como delantero y cambió la cosa al tiro. Pues, o sea, se ha visto mejor la U en este segundo tiempo que lo ha mostrado en todo el campeonato, entonces no, no es coincidencia.
1: Vamos a ver cómo va a terminar este partido ¿Sami algo que sumar antes de que sigamos relatar las posiciones? Sí, o sea eh, Yo
0: tengo una imagen De, de, de Marcelo Cañete eh, ahora, ahora último en, en la Copa Libertadores que se jugó contra San Lorenzo a mí me dejó una buena impresión, sobre todo en el partido de, de que jugaron en Santiago, Diego y, y Oscar, o sea, sentí un Marcelo Cañete que tuvo la conducción del equipo, que le pegó desde fuera del área, es más, el, el, el gol de la U vino, eh, ¿cierto?, por, por una jugada de, de, de Marcelo Cañete, y si bien es cierto, como dice Diego, ha tenido esa presión, pero yo creo que es el, que es el jugador diferente de, de esta
1: Universidad de Chile, me parece. Así es amigos, totalmente de acuerdo con el rendimiento que comentamos de Marcelo Cañete que le está dando el triunfo a Universidad de Chile sobre Unión Española. Y aquí ya me perdí, ¿en qué posición íbamos eh, Oscar?
2: Nos <risa> habíamos quedado en O'Higgins,
1: en O'Higgins seis puntos. Higgins, Guachipato y Deportes La Serena están en el sexto lugar y también Everton. Eh, ahí comparten las unidades con cinco puntos en la medianía de la tabla. Y ahí le suman a la U si quieren, pero ese partido todavía no ha terminado. Que también
0: está sumando 5.
1: Exacto. el equipo de Deportes Santofagasta, ¿no es cierto?
0: Sí, el equipo de Deportes Santofagasta, con 9, o sea, en la novena ubicación, ¿cierto? Con 4 puntos. También tenemos ahí a Ñublense, ¿cierto? A Curicó, a Curicó Unido, ¿cierto? Perdió contra la Católica. A Deportes Melipilla, a Palestino a sal, esos serían muchos equipos Diego y Oscar con cuatro puntos, ¿no?
1: Y en el fondo, Oscar, ¿quién
2: está? Se está quedando la Unión Española con tres y, y con lista absoluto de este campeonato es el conjunto de Santiago Wanderers que en tres fechas no ha
1: sabido ni de empates, solo derrotas, cero puntos para el elenco del puerto. Lo importante del triunfo de quién va a ser ganador en el estadio del teniente de Rancagua, tanto para la U y para la Unión Española, dos equipos que están diseñados, eh, se reforzaron para ser campeón y estar ahí en, en la parte baja, eh, es preocupante. Así que Universidad de Chile gana, Unión Española gana, yo creo que ahí todavía está la esperanza de que se sigan metiendo y no se les escapen los líderes del campeonato. Así que para, para la U, quien en este momento se está quedando con el triunfo, es fundamental, como dices si tú, llegar a cinco unidades y a tan solo cuatro puntos de. La Católica con un partido menos, así que eh, es un triunfo vital. ¿Cuáles son los próximos rivales? ¿Cuáles son los próximos compromisos? ¿Cuáles son los próximos partidos de la quinta fecha que va a estar protagonizada por el Superclásico? Lo vemos a continuación. Púrico unido y Everton abren la jornada el día viernes a las 20 horas.
2: El día sábado, al mediodía, Deportes de Santo Fagasta enfrenta
0: a Cobresal. El día sábado 24, se, se, seguimos ¿no? en, con la jornada de, del fútbol de nuestro fútbol criollo a las, a las 3 y 30 de la tarde, Deportes La Serena enfrenta el equipo
1: hispano, el equipo Unión Española. Y el mismo día, a las 6 de la tarde, O'Higgins de Arrancagua y Unión La Calera se van a enfrentar para saber quién va a ganar en esta quinta fecha.
2: Y en este largo tren de partidos de día sábado, a las 20 30 horas, el 24 de abril, el equipo de Santiago Wanders eh, Se medirá ante Newblense, Cerrando la jornada ya
0: de, eh, de sábado En la jornada de domingo, ¿no es cierto? 25 de abril eh, A las 4 de la tarde El clásico de los clásicos del fútbol chileno El superclásico Como lo, como lo, como lo debemos llamar, ¿no es cierto? Colocó lo enfrenta a la Universidad de Chile Vamos a ver si el equipo laico Puede romper, ¿cierto? Esa maldición que no lo deja ganar en, en, el, en el estadio monumental, vamos a ver qué es lo que pasa
1: y finalmente el lunes 26 de abril Audax Italiano y Deportes Melipilla van a estar ahí cerrando esta fecha entre comillas porque hay un partido aplazado Palestino y Guachipato, ¿qué sucede chicos alguien tiene la, la respuesta por qué no se va a disputar este encuentro?
2: Sí, es una soberana tontera eh, porque eh, perfectamente este partido pudo haber sido eh, programado para la jornada de viernes o incluso para el sábado bien temprano eh, Pero estaba eh, agendado para el día domingo eh, y si la memoria no me falla el martes tiene que eh, jugar por eh, la Copa Sudamericana el cuadro de Palestino eh, En la fase de grupo ya de, de la Sudamericana eh, ya se de local en el Teniente, entonces no nos daban la, las horas de descanso eh, que están eh, impuestas por uh, Conmebol eh, para, para jugar estos dos partidos. Ya. O tenía que ser el viernes o el sábado muy temprano para alcanzar a jugar. Era cosa de, de hablar con la gente de programación, mover un par de partidos y que jugaran igual. Pero yo creo que le acomoda un poco también a, a Palestino llegar eh, más fresquito a, a este encuentro. Eh, y bueno, ahí le van a buscar algún lugar en el calendario Pero era
1: una tontera pues, o sea,
2: Se podía haber jugado perfectamente
1: eh, chicos, antes que nos vayamos a las pausas comerciales eh, Quiero que se las jueguen Corto, en ¿no? una palabra Gana Colo... dos palabras Gana Colo-Colo, gana la U <risa> o empate Ahí se dio la palabra ¿Por cuál se la juegan? Oscar
2: okay. eh, Gana Colo-Colo
0: Y yo, eh, también chicos, futboleros, yo me, yo, me voy a te, yo me voy a atrever a dar, eh, ¿no es cierto? Voy a decir que gana Colo-Colo y me voy a atrever a dar eh, marcador también, chicos. Me voy a atrever, me voy a atrever, me la voy a jugar. A ver. Gana Colo-Colo,
1: 3 a 1. Yo, y me la para no. no seguir el hilo, para pero tampoco, ¿sabes que no, no le voy a dar el, el voto a la Universidad de Chile porque... Eh, me pasaría de ciego porque sabemos que no convence pero un empate uno a uno entre Universidad Colo, colocó la Universidad de Chile en este caso como ha sido habitual en estos últimos superclásicos del fútbol chileno así que chicos ahí vamos a estar expect expectantes a ver quién acierta en este superclásico 2021 pausa comerciales y volvemos con toda la B que está entretenida
3: Hola, soy Eduardo Yañez y los invito a conocer Bonday Sushi. El día de hoy prepararemos nuestro ceviche Monday. Acá tenemos nuestro mix de camarones, salmón y pulpo. Va directo en bowl. Nuestro limón ya condimentado con sriracha. Un mix de sal de especias. Y nuestro mix de vegetales y jengibre. Dejamos reposar unos 10 segundos. Y montamos en nuestro plato. Y este, amigos de futboleros, sería nuestro ceviche one eh, su valor es de 4.990, estamos ubicados en Avenida Isidoro Donés, 0830 Local 5, Condominio El Quisco Norte. Ubícanos también en Instagram como Bonday Sushi o envíanos un WhatsApp al más 569-8622-5216.
1: Como siempre, estos chicos de Bonday Suche me dejan con el apetito totalmente abierto Una alternativa Gastronómica, rico, bueno Y accesible eh, Barato al bolsillo de, del Chileno Común y corriente. y ojo chico, alguien que la sacó Barato, fue Tomás Galdáme No sé si ahí los chicos están viendo el partido de la U Un planchazo que le pegó a, a Joaquín Larribey, Que yo pensé que era roja directa, si de verdad Es como cuando uno está en el último minuto en la pinchanga De bar y le pega la batalla y la, se la deja puesta
2: no, no entiendo por qué no, no se la puso. No sé complicado. si alguien la vio. Eh, lo estaba viendo acá y... Eh, no sé. Eh, no sé cuál fue el, el criterio para, para volver la jugada Yo creo que, que lo que tratan de ver eh, todos, todos los, los árbitros que, que están presentes. O sea, los, los cuatro de campo y los que están en el bar. Es que quizá no hay una intención del jugador... Eh, a, a Lesionar al, al rival, sino que va a disputar la pelota, fue con la pierna un poco más allá de lo debido, nomás. pero no No le encuentro otra, otra explicación como para que no se haya tomado una, una decisión tan más severa. Pero bueno, ya fue ya nomás. O sea, mal para la gente Así de la UB, so, para la gente de la Unión, me sorprendió gente, bastante, que, eh. que no pierde nombre.
1: Me sorprendió bastante. Y cuando llegamos, minuto 80, partido Universidad de Chile, gana 2 a 1 a Unión Española. Y ya comenzamos a repasar la primera vez. Que aquí se está apretada la tabla de posiciones. Si bien se han jugado dos partidos, tenemos dos líderes que es Coquimbo Unido, Rangers de Talca y Deportes Puerto Montt. Eh, que comenzó la fecha eh, con el partido del día sábado 17 de abril entre Unión San Felipe y Deportes Puerto Montt. Los del sur ganaron por 3 a 2 a los San Felipeños en el estadio municipal de San Felipe, Vargas la redundancia.
2: Y sí, si quieren pasar con el próximo partido, porque acá se me pegó el, el ya dale Sammy. El sitio el campeonato. Ah, no, pues ya lo tienes. Lo tienes, está sí. en el sábado. Sí, ¿no? lo tienes más ya. Juega nomás. Eh, ya, y mmm, cayó el conjunto de Barnechea como local. Eh, 1-0 ante Coquimbo Unido. Lo que marcó el estreno de, de Jambo Sayor con la camiseta de,
0: de conjunto pirata. Partidazo. Ya en jornada del, del, día, del día domingo, ¿no es cierto? San Marcos de Arica. El equipo de San Marcos de Arica, un equipo que ha estado tanto tiempo también en el fútbol chileno, 0 a 0 frente a Coreló, que acaba, por supuesto, de descender.
1: Otra igualdad fue la de Deportes Santa Cruz y Universidad de Concepción, pero a diferencia de la anterior, acá sí hubo goles y fueron dos para cada uno, 2 a 2 igualaron Deporte Santa Cruz y Universidad de Concepción.
2: Y como local en el Bicentenario, Lucio Fariña, el conjunto de San Luis de Quillota, también en jornada de, eh, día de domingo, eh, cayó 1-0 ante Rangers de Talca.
1: Aquí me quiero detener, chicos, que eh, este partido fue televisado, lo vi con detención, donde San Luis le anularon un gol clarísimo que estaba habilitado y obviamente el VAR no está presente y no pudo eh, intervenir. ¿Qué opinan de que el VAR no esté presente cuando... Creo yo que si que existe, es para que se utilice. Más en esta primera vez que siempre es tan entretenida, tan polémica. ¿Qué opinan? ¿Debería estar o no?
2: Eh, yo creo que sí, o sea, eh, pero pero no está la plata ni la factibilidad técnica para que estén todos los detalles del fútbol chileno. Eh, y eso es una pena, una pena porque la idea es nivelar nivelar eh, hacia arriba, o sea, ¿no? Tiene que estar el VAR en, en, en la primera vez. Ahora, no es el, eh, la única división, eh, o más bien no es el, la única liga eh, de segundo orden que no tiene VAR. A, a lo largo del mundo hay un montón de eh, ligas importantes del mundo donde la, las que eh, la preceden no, no tienen. No, no hay VAR para las segundas divisiones o terceras divisiones profesionales. Eh, no, no es un caso exclusivo de Chile, ya eh, es una cosa de, de recursos y televisación eh, Por ejemplo, la, siendo una liga muy potente, la Liga 1 de, de Inglaterra, que viene siendo como la cuarta división, más o menos, eh, o la, la tercera más bien, no, no tiene bar, porque no pueden, lo, los estadios no lo permiten, no, no son lo suficientemente modernos pa, para tener eh, cámaras de bar siendo una liga potente. ¿ya? Más potente Dios. que la primera vez de Chile,
0: digamos. Dime. Yo, yo les cuento una, una anécdota, ¿cierto? Esto pasó en el fútbol peruano y debo contarles esta anécdota porque también hay que darse cuenta de, de una cosa, miren. Eh, en el fútbol peruano no, no tenemos, o no, no hay, no existe el VAR. Todavía no existe el VAR en, en, la, en la Liga 1 de Perú. Pero sucede que en el año 2019 eh, se, se enfrentaban Alianza Lima y se enfrentaban el eh, Atlético Binacional. ¿no es cierto? En, un, en la final nacional. Y pasa que eh, la, ¿cierto? la dirigencia, lo, todos los dirigentes peruanos dijeron, dijeron que vamos a implementar el VAR en la final. ¿Y para qué dijeron esto? No? ¿Para qué dijeron esto? Porque o, se armó un mamarracho total, se, se armó un escándalo total, ya que ellos quisieron implementar el VAR en sola, para solamente la final. Entonces ninguno de los árbitros estaba capacitado para poder utilizar este VAR. Entonces sería bueno siempre, obviamente, que hay que utilizar el VAR desde, el, desde la fecha 1 hasta el final Para que no pasen situaciones como esta, para de, de, de repente después llega una final, quieren utilizar el, el VAR Pero ningún árbitro sabe utilizar este método
1: Así es, Sam, ya que tiene ahí la palabra, coméntame cómo terminó esta fecha de día lunes de la primera vez Con dos partidos Sí, por supuesto,
0: está el equipo de Santiago Morning, por supuesto que sí, con Magallanes, ¿no es cierto? Eh, ganó el equipo de Magallanes dos tantos a, contra uno, y el equipo también de Deportes Copiapó, que enfrentó al equipo de Temuco y empataron uno a uno.
1: El autor de Win y Deportes de Quique está ahí en rojo porque no se ha disputado, parece que la situación de ahí del autor de Win es una, una teleserie, una serie como le quieran decir, que no salió la nueva temporada, a ver qué sucede. Si va a participar, va a, lo van a sacar de ahí del fútbol profesional. Una total incógnita que para mí debería ser solucionado de inmediato. Lo que vamos a hacer de inmediato, eso sí, es revisar la tabla de posiciones de la primera B, que hoy en día se llama eh, Ascenso Betson.
2: Es raro eso. Como lo eh, mencionaba. Eh, eh, sí, que es todo que lo no, 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 más que que todos los años cambie Que una casa de apuesta Le ponga el nombre a un torneo eh, Como que el, le quita probidad al mismo torneo O sea, como que Se eh, van a arreglar los juegos, Como que eh, uh -huh. se dé un Un para que la gente gane plata apostando O al revés, para que la gente pierda
1: plata Apostando Extraño eh, el Sí, ahí estoy aquí, estoy aquí. También da, da para mucho que, que pensar Pero en fin Ranger de Talca, Coquimbo Unido y Deportes Puerto Montt son líderes con seis unidades
2: más atrás está el conjunto de San Marcos
1: cuatro puntos para
2: el conjunto Nortino y después los siguen Barnechea con tres y Magallanes con tres
0: después está el equipo de Universidad de Concepción con dos puntos Deportes Temuco dos puntos en la novena posición está el equipo de Deportes Santa Cruz con un punto
1: Eh, así es, y también con un punto está compartiendo con Deportes Santa Cruz, Santiago Morning, San Luis de Quillota, Cobreloa y Deportes Copiapó. Y con ser unidades, porque no han jugado y porque han perdido estos encuentros, están Oscar, eh,
2: Deportes eh, Iquique y la eh, Unión San Felipe. Eh, más arriba, eh, también con cero puntos, está Lautaro de Win, pero no lo quiero ni contar en
0: esta tabla de
2: ubicaciones. De eh, recordemos, no, recordemos no menciona Lautaro la de Win, y...
0: no menciona Lautaro de Win, amigo.
2: Eh, yo la, la semana pasada yo les dije que, que el NFP iba a tratar de, de suspender el partido, y que iba a buscar todo para que la segunda sala... Eh, les diera la razón eh, y antes del viernes tratar de suspender el duelo entre Lautaro y Deportivo Iquique fue el mismo viernes que, que se suspendió todo a eso de la una de la tarde muy tarde por lo demás porque Deportivo Iquique ya tenía el pasaje comprado para venir a, a la capital eh, y se quedaron con, con, con los pasajes comprados eh, ¿Qué es lo que pasa entonces con eh, el equipo de Lautaro de Win tienen suspensión eh, por ahora eh, en el torneo mientras dura la investigación lo que eh, era como de toda lógica o sea mientras se está investigando eh, el caso de, del equipo el equipo no puede jugar porque así evitamos un descalabro mayor ¿qué pasa si juega eh, la de win? ¿qué pasa si hubiese jugado los dos partidos y lo hubiese ganado? Eh, y después eh, tienen que ser sacados de la división ¿cómo van a promediar eh, los puntos de los equipos que jugaron con la de win y que además perdieron con la de win? Eh, eso da para pa un enredo mucho más grande me parece bien que estén suspendidos mientras dura la investigación eh, y cuando ya eh, se zanje todo, si tienen que jugar, que jueguen y si no, bueno, ahí verán a qué división van a ir, si
1: es que llegan a alguna división profesional. Va a ser un trámite difícil que se va a tardar mucho, pero lo que vamos a hacer rápido va a ser repasar la tercera fecha de la primera vez, día domingo 25 de abril, al mediodía, Deportes Puerto Montt y San Luis de Quillota.
2: También van a jugar eh, Deportes eh, Ike frente a San Marcos de Arica eh, el mismo día y a la misma hora, o sea, el domingo al mediodía.
0: El domingo, ¿no es cierto? Igual, la misma hora, 12 del mediodía. Deportes Temuco enfrenta al equipo de Unión San Felipe.
1: Y ya cambiando el horario para que sí podamos ver el partido de manera tranquila, a las 20.30, Coquén Bonido y Magallanes.
2: En un atentado contra el fútbol eh, chileno, el día lunes a las 11 de la mañana, Cobreloa, en el Zorro del Desierto, enfrenta a la Universidad de Concepción.
0: Bueno, y un, en un horario que todavía es pasable, <ríe> eh, a las eh, 15, 30 horas, eh, Santiago Morning versus el equipo de Deportes Santa Cruz. Eh, cortito, a veces, a veces se me pasa por la cabeza, ¿qué sería si Santiago Morning fuera lo mismo en, la, en el femenino que en el masculino? Sería increíble.
1: Y para terminar, Rangers de Talca y Deportes Copiapó cierran el día lunes a las 6 de la tarde. Lautaro de Wynn y Barnechea suspendidos, ya conocemos la situación. Eh, novedades la segunda, aún no comienza el campeonato. Hoy leí que eh, Renato el Tiburón Ramos va a ser técnico del León de Collado de Deportes Concepción. Así que van sumando noticias estos equipos que aún se están preparando para disputar la temporada 2021. Eh, novedades con la rama femenina, chicos.
4: Bueno, hablemos de la clasificación carpeta.
2: de la selección,
1: oh, la
4: clasificación ¿Verdad,
2: olímpica de, de esta selección. No la alcanzamos ya, a comentar. Eh, pues, la, semana, pues, pues, eh, la semana pasada habíamos contado de, de que se estaban preparando, de que habían hecho un gran partido con Camerún, que lo habían derrotado por 2 a 1, y que todavía le faltaba un partido más para asegurar la clasificación. Jugaron ese partido en jornada de martes, fue 0 a 0 en Antalya, eh, y la ventaja de haber ganado como visitante su partido por 2 a 1, y se clasificó a los Juegos Olímpicos de Tokio por primera vez un deporte colectivo de mujeres va a representar a Chile en eh, los Juegos Olímpicos, aunque es injusta la calificación porque eh, ya estuvieron eh, en el volei... Eh, playa femenino eh, dos mujeres representando eh, a Chile, claro que en esta oportunidad eh, el, la delegación es mucho más grande y el deporte reconocido como colectivo desde siempre eh, entonces, eh, es un, una meta histórica para, para esta selección que viene jugando junto hace muchísimo tiempo. No solo de en la selección chilena, eh, el grueso de este equipo viene jugando junto desde Colo Colo eh, a inicios del 2010. Eh, con eh, el propio eh, Letelier como entrenador, ganaron la Copa Libertadores del año 2012... Eh, jugaron otra final de, de Libertadores entre medio, después ya eh, como seleccionadas chilenas fueron segundas en una Copa América, ganaron un torneo sudamericano en Brasil a Brasil eh, también eh, bueno se clasificaron a una Copa del Mundo ganaron su primer partido en una Copa del Mundo y ahora se metieron en unos Juegos Olímpicos me parece eh, un premio merecido a una trayectoria increíble a una generación dorada increíble de fútbol femenino eh, de la que nos gustaría eh, saber que va a haber un recambio pronto Pero no va a ser posible mientras no se puedan jugar los sub-17 y sub-20 del fútbol femenino
1: Sammy, Oscar lo dijo todo, absolutamente todo Hizo el análisis completísimo de lo que ha sucedido acá con la rama femenina Yo creo que hay que sumarle nada, simplemente apoyarlo Lo que sí... Eh, el triunfo no es tan solo fu eh, futbolístico, sino lo que representan las mujeres Acá en el fútbol chileno, que le ha costado tanto Es un uh, profesionalismo, entre comillas, que estamos avanzando Pero en rigor es un, un fútbol amateur El que se le está dando la posibilidad Y que las chicas demuestran y exigen, y se lo merecen Que necesitan esta categoría de manera profesional Sammy, eh, ¿cómo crees tú que le va a ir a esta selección? En, en los Juegos Olímpicos, ¿crees que van a estar peleando una medalla? ¿Crees que no van a representar bien, pero no van a obtener eh, en el top 3? Eh, ¿Cómo crees que le va a ir?
0: Eh, sí, antes de antes de de cierto dar ese comentario, eh, Oscar, eh, en el partido contra Camerún, me llamó mucho la atención uh -huh. eh, la jugadora Yango, la 10 del equipo de Camerún, que es lo, hizo lo que comentábamos la, la semana pasada. Eh, nosotros comentábamos que eh, ellas van a, jugar, van a jugar por arriba, van a tra tratar de lanzar centros y esto justamente es lo que hacía esta jugadora número 10 muy talentosa del equipo de Camerún, ¿no es cierto? Trataba de trasladar la pelota y llevaba, metía los pases a los costados y de alguna manera trataba de generar algo Camerún, me llamó mucho mucho la atención y por poco convierte Yango. gracias a Dios no, no hizo nada y bueno Chile pudo quedarse con la victoria después. Un equipo chileno que, eh, respondiendo a la pregunta de Diego, le tengo demasiada fe. Cuando se enfrentó a Estados Unidos, siendo uno de los, uno de los rivales más complejos, uno de los rivales que, que, que normalmente golea 12 a 0, 13 a 0 a, su, a, su, a sus rivales, con Chile no sucedió eso. Si bien es cierto, Chile estuvo siempre contra el arco, pero ante una selección, una potencia mundial como Estados Unidos, demostró que también puede ser sólida defensivamente. La verdad que en los Juegos Olímpicos, estando todo, eh, o sea, estando los eh, mejores equipos del mundo, yo, yo creo que Chile va a competir y eso eso es lo importante. Lo importante es que en esta en estos Juegos Olímpicos es que Chile compita, que, que no se deje hacer eh, digamos eh, estos papelones, pero eso con esta selección chilena no va a pasar porque esta selección compacta tiene calidad, tiene
1: delanteras rápidas y le, de verdad que se le tiene mucha fe. Letelier le, le, le doy harta ficha, de repente el protagonismo se lo lleva a Tiane, se lo lleva a la chica, creo que Letelier es un hombre muy estratégico, muy estudioso, que también me saco el sombrero ante ellos. Otros chicos muy estudiosos, como siempre lo digo, son los de gol de Información, que quiero que entren de lleno ya, eh, que en, abran la pantalla y que entre ahí Luis Sánchez para que me comente la teleserie, eh, la dramática que se está viviendo en Europa. Con hacer Ay, esta bueno. liga, liga muy estrella, bueno. eh, tipo NBA, eh, que quieren desafiliarlo, eh, de ciertas competencias, no sé. Es una, algo para mí que no jamás haya pasado por la cabeza. ¿Qué pasa Luis Sánchez? Primero, ¿cómo estás? Quiero saber cómo te encuentras primero.
4: Hola Diego, hola Oscar y Sami Un gusto hola. estar acá nuevamente con ustedes, revisando el, el panorama inter internacional. que Toda la semana hay algo que prende demasiado. Y por lo mismo, Diego, como decías, eh, se tiene que conversar eh, la super noticia de este fin de semana, que es la, la creación de la Superliga Eu Europea, uno de los temas que ha alterado el fútbol mundial y ha creado un, un gigantesco e interesante debate sobre esta liga inspirada por los grandes dames de Europa. Una liga impulsada por 12 de los clubes más grandes y poderosos del continente europeo, y hasta ahora son los 12 que se componen, pero deberían ser 15 socios fundadores y otros 5 invitados para completar los 20 que disputarán esta Superliga, que tendrán los 3 grandes de España, Real Madrid, Barcelona y, y el Atleti, los 3 gran, grandes de Italia, la Juventus, el Milan y el, 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 el Inter, y por último los 6 grandes de Inglaterra, que es el United, el Liverpool, el Chelsea, el City, el Arsenal y el Tottenham. Eh, sin duda ha causado un revuelo gigantesco todo esto, eh, trataría de un campeonato independiente de las ligas nacionales y de las competencias europeas pertenecientes a la UEFA esto quiere decir que los equipos que participan eh, de esta Superliga quedarían fuera eh, de la Champions, de la Europa y de la Supercopa
1: ¿Y de la selección, Luis? ¿O alguien de ahí del, del panel, si me lo pueden informar? Eh, Oye, ¿Podría jugar Arturo sí. Vidal y, y Alexis Sánchez la selección, el Mundial, la Copa América, las clasificatorias.
2: ¿puedo agregar algo para puntualizar lo que dice Luis? lo importante lo último que dijo, es súper importante lo último que dijo, pero eso es en base a una amenaza y técnicamente no es real, ¿ya? Porque no se ha materializado, hay una amenaza de fondo, digamos, puede pasar, ¿Ya? pero no necesariamente los clubes que hoy eh, eh, sean parte de esta Superliga de Europa eh, van a quedar fuera de su propia liga y de eh, la Champions, o sea, porque esto es un campeonato eh, aparte, digamos, eh, que va a competir directamente con la Champions League. Eh, no necesariamente entonces van a quedar fuera eh, de, de la clasificación a este eh, torneo, o sea, va a ser una suerte de recopa, o sea, eso se jugaba antes, o sea, eh, eh, el Manchester United eh, el Real Madrid jugaron su liga, la Champions y una recopa, eso y eso pasaba hasta hace nada, o sea, el 2000 2001 se jugó la última recopa de Europa eh, y, y la eh, eliminaron porque bueno, eh, había mucho trajín, mucha carga de partidos y, y no generaba eh, réditos económicos al, a la UEFA, se eliminó eh, Ahora, esta amenaza de, de UEFA está repasada por la FIFA. Y aquí es el punto uh, al que Diego nos trae. Si son sancionados por la FIFA, eh, eh, los jugadores que jueguen esta Superliga quiere decir que van a estar fuera de los torneos organizados por FIFA. O sea, se comprende. El Mundial de Clubes, eh, los Mundiales eh, desde el Sub-17, Sub-20, el adulto y por ende las clasificatorias mundialistas, ¿Ya? Eh, pero eso solo se desprende de una amenaza de FIFA y de UEFA que en esta pasada no van a ver ni un peso ¿ya? por la creación de, de este torneo lo que me parece totalmente injusto para los equipos que ya son los más millonarios de todos y van a perpetuar esa, esa cosa eh, eh, que está mal dentro del fútbol ¿eh? Eh, eh, o sea, lo ideal sería que se repartiera la plata también con equipos más pobres eh, o más modestos dentro del continente europeo eh, y que haya una alternancia eh, en, en lo que vayan ganando eh, en materia de, de dinero y de títulos, ¿ya? Pero los clubes son dueños de sus propios derechos, ¿ya? Ellos pueden organizar el torneo que se les plante en gana, ¿ya? Y se juntaron acá los 12 equipos más poderosos de, de Europa para hacer su propio torneo, para invitar a algunos más, eh, y que sean 20 finalmente, y organizar su propio torneo. Acá... Eh, lo de fondo es que FIFA y UEFA obligan a todos los equipos europeos a someterse bajo sus normas para ganar plata sin mover un solo dedo solo para que participen de los torneos organizados por ellos ¿ya? y eso pasa también acá en Sudamérica ¿ya? Eh, Colo Colo no vio ni un peso ni uno, cero de lo que hizo con Mebol, del negocio que hizo con Mebol con eSports para FIFA 2021 y 2020 ¿ya? Entonces aparece Colo-Colo jugando la Copa Libertadores en un videojuego del que no está licenciado, pero aparece licenciado Colo-Colo y en esa solo ganó Colmebol. Colo-Colo no vio en peso, ¿ya? Colo está licenciado en otro videojuego. Bueno, ese, ese tipo de negocios ya son los que hace UEFA y FIFA a costillas de eh, equipos grandes de Europa, quien está se plantaron y dijeron, no, po, los derechos son míos y yo si yo quiero organizar un torneo de fútbol, lo organizo y lo juego. Y voy a ganar plata seguramente con esto. Y FIFA y UEFA están reclamando porque dicen, ellos están eh, en contra del fútbol. Ellos están eh, perpetuando un sistema de inequidad eh, con los equipos más pobres. Pero eso es mentira. Acá la UEFA y la FIFA están alegando porque en esta pasada... 12 clubes fueron mucho más vivos que ellos, y ellos no van a ver un peso de todo esto.
1: Una guerra de poder, una guerra económica más de la que eh, vivimos día a día en la vida cotidiana, y más en el fútbol, que sabemos que tiene tanto poder esta industria. Vamos a tener que esperar, ahí tenemos al presidente del Real Madrid, que es el líder eh, de esta idea de formar esta Superliga que vamos a, vamos a estar expectantes yo creo que en este caso la situación no va a demorar en saber qué va a pasar eh, Sammy tú eres un hombre muy fanático del fútbol a pesar que el tiempo nos no está pillando, quiero saber tu opinión y ahí le damos ya eh, rienda suelta a Luis Sánchez para que nos cuente lo que ha pasado eh, cuéntame en palabras pocas pero duras como siempre, qué te parece de todo lo que ha pasado que ya nos comentó Luis y Oscar Sí, es que lo que pasa, a
0: ver Siento que tiene un poco de razón, ¿no es cierto? La, la, la FIFA y la UEFA al decir en, en este caso que es como, es, como un, es como un término separatista, es una acción separatista lo que, está haciendo la, lo que están haciendo esta, los dirigentes de esta superliga, los clubes de esta superliga que se está formando, pero a la vez eh, no se puede negar lo, lo, lo evidente, ¿no? O sea, lo que dice lo que dice Oscar, tiene razón, o sea. Claro, cada club es independiente y que ellos pueden organizar el torneo que ellos quieran. Ahora el tema es por qué ahora, ¿no? Por qué ahora se está, si bien es cierto, se viene anunciando hace un, un tiempo también, pero justo, ¿por qué justo ahora se crea esta Superliga? Y esta Superliga se está creando por las pérdidas claramente del Covid. Se dieron cuenta en el primer, en el primer año que se jugó en Covid, ¿no es cierto? No, 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 no pudieron recaudar el dinero que, el dinero que que, que, ellos, que ellos deberían recaudar entonces lo están haciendo ahora porque no quieren pasar por la misma crisis este año, ¿cierto? Porque de repente les faltan plata para pagar a los jugadores eh, plata para, para, para todo tipo de gasto, entonces sobre todo equipos como Real Madrid como Barcelona que se han visto claramente afectados, no solamente en lo económico sino también en lo deportivo estos eh, son los clubes que están apoyando esto, ¿no? Porque quieren, quieren ganar más dinero quieren tener una propia entrada como lo venía diciendo Oscar, pero la verdad, la verdad, yo estoy a favor del fútbol Y... Mátenme, pero no estoy de acuerdo Oye, Sammy sí, es Totalmente, Sammy, totalmente eh, respetable
2: Sí, eh, Dale, esto Oscar, también viene rabio, en respuesta rabio, que me pide el sí. ya, Esto también viene en respuesta Al mamarracho de, de Champions League que vamos a tener a, a partir de, Del 2024 o sea Ya no va a haber fase de grupo o Se va a jugar una liga, una liga que nadie entiende Donde ocho van a pasar a, la, a los Octavos de final eh, y de ahí los que pierdan se van a ir directo a la, a la Europa League, eh, cambiaron un torneo perfecto por un mamarracho, y en ese mamarracho también pierden todos los equipos, entonces que vengan dos equipos a armar un, un nuevo torneo que, que parece más atractivo, también le pica a, a, a la UEFA y, y a la FIFA.
0: No, y, y, sí, y es Diego, bastante yo, polémico, bastante polémico. Que, sí, sí, pero a mí me parece... Que nos pierden el Diego tiempo, mí, Sí, sí, tiene razón, pero creo que esto generaría, televisivamente, generaría mucho dinero. Solamente eso. Sí,
1: sí, sí. Ya, genial.
0: Más allá que no, eh, más allá que Sánchez, no de acuerdo yo. Luis
1: ahora, ahora tienen la palabra. Te escuchamos desde Radio.Hit, <risa> <risa> radio. <risa> Futbolero, Gol de Información, y también ahora de Spotify. Ahí nos pueden buscar con Futbolero y escuchar todo lo que sigue con Luis Sánchez en el fútbol internacional.
4: Bueno, eh... La gran Tiane, como le habían mencionado, volvió a sonreír y se llevó una segunda alegría en menos de una semana. Primero, como habían mencionado ustedes, la clasificación chilena a los Juegos Olímpicos de Tokio, clasificación histórica que nos tiene contentos a todos, pero esta vez la alegría eh, fue con el Paris Saint-Germain, ya que la arquera nacional eh, fue titular y gran figura del triunfo sobre el Olympique de Lyon, eh, válido por la vuelta de los cuartos de final de la Champions League, en una llave complicada porque perdieron la ida de local 1-0 y la vuelta lograron eh, superar ese resultado con un 2 a 1. Y Tiane fue crucial para mantener este resultado porque hizo una tajada realmente increíble, una reacción eh, inmediata tras un remate a un par de metros de ella. Entonces, este triunfo es doblemente valioso, tanto por la actuación de ella y también porque eliminaron a las actuales campeones eh, de las Champions femeninas. Así que, importante actuación de, de la Tiane. Y también destacar, eh, hablando del fútbol femenino, que la gran... Eh, la gran Camila Saez eh, convirtió un golazo también de tiro libre en el empate a dos eh, con su equipo el Rayo Vallecano eh, por, la, por la Liga Española Femenina también, y bueno, ellos van en la posición número 13 pero tienen que escalar, al, al menos ahora se alejan del descenso, pero eh, bien por Camila Saez que está eh, siendo bastante regular y está en, en una racha también convirtió contra Camerún importante
1: Buena, buena, buena Importante que llegue de buena forma a todos estos desafíos que hemos hablado de la selección nacional ¿Qué más ha pasado? ¿Algún golcito? Uh, ya sea de penalti, sí. libre, delantero, volante, defensor
4: Sí, eh, bueno, siguiendo con las buenas noticias Eduardo Vargas notó en el agónico triunfo del Atlético de Mineiro Que va buen por buen camino en el campeonato Mineiro eh, Marchan primeros con 24 puntos conseguidos en las 10 fechas que se han disputado ...Edu entró titular y jugó 70 minutos... ...a los 30 del primer tiempo hizo un gol... Eh, ...tras un pivoteo de su compañero dentro del área... ...y Kurt eh, ...siempre oportunista y bien ubicado dentro del área... ...marcó... Eh, ...sumó su segundo gol en, en los cinco partidos... ...que ha disputado de este torneo... ...y de a poco se va soltando Vargas... ...y qué bueno que siga así porque... ...ya viene este, esta semana... ...la Copa Libertadores... ...y se van a enfrentar contra Deportes La Guaira... ...conjunto venezolano que... Es segunda vez en su historia que va a jugar la Libertadores así como datito extra del próximo rival de Eduardo Vargas. Qué bien, qué bien que se
1: le esté yendo bien porque ha privilegiado eh, su equipo, del Santos, el Atlético Mineiro, dijo, eh, por la selección, donde muchas veces no ha venido a jugar para poder adaptarse, pelear ahí un puesto que, que los brasileños. Siempre son un rival muy difícil de, de ahí ganarle la punzada. ¿Qué más ha pasado Luis Sánchez
4: antes que del pitazo final de futboleros? Bueno, rapidito. Eh, bueno, ya se está haciendo costumbre a hablar de Guillermo Maripán y la excelente campaña que está realizando junto al Mónaco. Eh, otra vez el Memo disputó los 90 minutos en la goleada 3 a 0 contra el Bogdú, eh, con una sólida actuación, la verdad. Es bastante regular. Y con este triunfo el Mónaco queda con 68 puntos eh, en el tercer lugar a 2 del puntero. Entonces es una posición muy importante y hasta ahora se está clasificando a la Champions League. Y el Memo eh, sigue sumando minutos, sigue sumando buenas actuaciones. Y este próximo miércoles eh, tiene un nuevo desafío contra el Olympique de Lyon eh, por cuartos de final de la Copa de Francia.
1: Buena, buena, buena. Hace rato uno veía como los chilenos eh, empoderados en el viejo continente siendo eh, figura y también ahora tenemos bastante presencia en, 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 en Brasil, en Argentina. Eh, algunos chileno a, a medias
4: o no, Lucho? Claro, eh, chileno a medias, eh, porque el miércoles pasado, Defensa y Justicia de Sebastián Becaché, según conocido ya, eh, se coronó campeón de la Recopa Sudamericana contra el Palmeiras en una ida y vuelta que terminó con un 3 a 3 eh, en el marcador global. Eh, se definió a través de los 12 pasos y el 4-3 eh, fue favor de defensa. Y como te comentaba, eh, tuvo dos ex universidades de Chile, BKHS y Matías Rodríguez, quien entró como titular y fue sustituido al minuto 105. Eh, fue un, un partido bastante entretenido e intenso. Y bueno, un acierto del Mati decirse por el equipo campeón de la Copa Sudamericana y ahora campeón de la Recopa también.
1: Un tercero acá veo en imágenes el Memo Marino, Guillermo Marino, también ex Universidad de Chile que hoy es ayudante técnico de Sebastián Becachese, también ahí estuvo festejando este, este nueva copa para Defensa y Justicia. Chicos pitazo final, eh, no hay más tiempo agregado para que podamos seguir analizando. También terminó el partido de Universidad de Chile con la Unión Española ganado 2 a 1. En esta oportunidad hubo empate entre todos nosotros, eh, nadie se sacó ventaja, pero tenemos que irnos a Camarines. Eh, eh, con un punto para cada uno, así que muchas gracias chicos por la información que nos entregó o, eh, Luis Sánchez, de Gol de Información como siempre, el análisis completo de Oscar Butch, y la visión tremenda que tiene Sammy Guaman del fútbol nacional e internacional adiós chicos, que estén bien, nos vemos el próximo lunes chau chau, 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 chau. chau, chau.
0: Amigos deportivos de Chile, América y el mundo Ya juegan el Vodafone Arena Estamos en 27, 28 segundos del primer tiempo El balón bueno, que viene por derecha va jugando Va a tener el conjunto de Valle Múnich
3: ¡Tiempo!